0: Juan Antonio Tená nehezen tudott felszabadultan nyaralni, egy spanyol pékséget vezetett feleségével, ami több kávézót lát el friss péksüteményekkel. Növekedni szeretett volna, hogy hat helyett kilenc üzletet tudjon kiszolgálni. Ehhez viszont nagyobb területre és sokkal több fagyasztóra lett volna szüksége, ami olyan nagy befektetést igényelt volna, ami az egész vállalkozást veszélybe sodorta volna. A reptéren megvette Jim vonák Linszinking című könyvét, és nyaralása közben elolvasta. Hazatérve készen állt az új terv, a terjeszkedés helyett a hulladékgazdálkodás átgondolásával kezdte. Feleségével 2010-ben vezették be a lean gondolkodásmódot. Ez egy olyan menedzsment szemlélet, aminek célja a hatékonyság és a hatásosság javítása azáltal, hogy a nem értékteremtő munkafázisokat felszámolja. Minden, ami nem visz közelebb a célhoz, az felesleges, ezért nem érdemes vele időt tölteni. Vagy ha mégis, le kell annyira egyszerűsíteni, hogy ne pazaroljon, fel. Időt és energiát. A spanyol pékségben például ennek köszönhetően olyan rendszert hoztak létre, ami lehetővé teszi, hogy egy gardrób méretű kávézó is ki tudjon szolgálni, akár naponta ezer embert. Ma a kávézó lánc több mint száz üzlete szolgálja ki kávéval és péksüteményekkel a vásárlókat, az alapot pedig mindössze 7000 négyzetméternyi üzem adja. Ezt a műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Én Briggy vagyok, segítek elmesélni a történeteket és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. A könyvekben, a podcastekben, a konferenciák szlájjain olyan egyszerűnek és vonzónak tűnik a linszemlélet, de tényleg tud működni a gyakorlatban? Vagy ez csak egy vezetői hóbort, amivel kipipálhatjuk az innovációt? Mennyibe kerül és hogy tudjuk meg, tényleg megtérülte a befektetés? Földházi Csaba, a Siva Force partner kapcsolat igazgatója, két cégvezetőt hívott meg, hogy saját tapasztalataikat meséljék el. Az Epic Stories vendégei Ludvig Lára, a jókenyér alapító. És Gazi Zoltán az Iceberg Hungary ügyvezető igazgatója. Nem csak az a közös bennük, hogy cégük az élelmiszeripar ismert szereplője, hanem hogy mindketten több éve alkalmazzák a LEAN módszertant. Hogy mit értek el vele, az most kiderül.
1: Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelem benneteket, és ugye a mai alkalomra különleges izgalommal készültem, mert uh, így az elméleti témájú podcastok sorában az a kézzel szállítás, amivel ti foglalkoztok, mindenlapi kenyerünket szolgáltatjátok, vagy, vagy olyan uh, finomságokat tesztek az asztalunkra, ami, ami uh, hozzáad a hétköznapi étkezéshez. Az biztos, hogy egy, egy új szint visz ebbe a, ebbe a sorozatba, és uh, a téma is, amivel szeretnénk foglalkozni, egy picit talán rendhagyó vagy eltérő az eddigiektől. Meg szeretném veletek beszélni, felebbenteni a saláta levelet vagy a fájtlat egész pontosan arról a részről, hogy hogyan tudunk olyan módon szervezni feladatokat, munkát, gyártást, szállítást, logisztikát, hogy az a fogyasztó szempontjából is a, a legnagyobb értéket termelje, de a termelő számára is a lehető legjobb profitot vagy hosszútávú megélhetést biztosítsa. Sajnos a mostani helyzet sem egy egyszerű környezet, azt gondolom. Tehát igen, nagy szerepe van annak, hogy ki hogyan tudja a munkáját, az energia felhasználását, a feladatait, a befektetéseit, a nyersanyagait a lehető legjobban kihasználni, hiszen lehet, hogy ez az életben maradás, vagy a, vagy a hosszú távú fennmaradás egyik kulcsa. De mielőtt még erről beszélünk egy picit, talán menjünk vissza a kezdetekhez, és nézzük meg azt, hogy hogy is indultatok el ezen az úton, hogy indultatok el a szervezetetek, a folyamataitok, a gyártási fázisaitoknak az optimalizálásán. Biztos, hogy volt egy valami gyújtópont, egy pillanat, amikor úgy döntöttetek, hogy azt láttátok, elhatároztátok, hogy valami változtatni kéne, valami ezt hozzá kéne nyúlni. Úgyhogy szeretnélek megkezdni benneteket. Hát, hogy mi volt az első ilyen feeling, egy ilyen pillanat, volt-e ilyen momentum, amikor a, az elindulás mellett döntötte, hogy egy picit ezzel jobban fogtok foglalkozni.
2: Igen, hát én azt gondolom, hogy minden ilyen újszerű dolog bevezetésénél kell egy Úgymond driver ember, aki valahonnan jön, és valahonnan hozza ezeket az ötleteket. És igen, nálunk is így volt, hogy egy felső volt, aki már előtte Linnel autóiparból hozott Linnel ismerkedett meg, és tudta, hogy miről szól ez. Nagyon újszerű volt nyilván, hogy egy pékségben mit keres a lean, (gül) mint ugye tudjuk, hogy ez az autóiparból jövő hatékonyságfejlesztés, illetve szabályozás, illetve folyamatok fejlesztésére szóló rendszer, és hogy ez egy pékségben mit keres és mit tud fejleszteni, ez egy nagy kérdés volt. Nagyon érdekes sztori mögé, hogy pont akkor Spanyolországban egy pékség elkezdett Linnel foglalkozni, és ők írtak egy könyvet is erről, és pont Magyarországon volt ennek a könyvnek a bemutatója akkor, és itt volt az úri ember, aki ezt a könyvet írta és mi találkozhattunk vele, és ez egy inspiráció volt arra, hogy hát ez akkor végül is más gyártóüzemekre is egy olyan hatékonyságjavító folyamat, amiben igenis érdemes belevágni.
3: Hát, hogy rá is csatlakoznék erre a, a pékségre, mert én is ott voltam ez a rendezvény, és emlékszem, kaptunk ilyen kupont, amit hogy majd bemegyünk Barcelonába ebbe a pékségbe, és akkor kapunk érte nem tudom, hogy reggelit. És így bementem abba a pégségbe a kis kuponommal, és fogalmuk sem volt, hogy mi ez. Úgyhogy nem nem tudtuk felhasználni a kuponokat, de nem tudtak róla. Mi egy nem mentünk. Cip, a a cipésznek lukás volt a cipője. Szóval mi úgy indultunk ezzel az egésszel, hogy az élet sodort elénk, senki nem volt a cégnél, aki erről hallott, hanem egy fejvadásznál kerestünk egy és akkor én mindig azt szeretem, hogy a fejvadász ismerje meg a mi üzemünket, hogy tudja, hogy pontosan milyen környezetbe ajánl majd kollégát. És talán egy műszakvezetőt kerestünk, és akkor bementük az üzembe. És akkor mondta, hogy hát egész úgy dolgoztok, mint egy ilyen Kaiser a foglalkozó üzem. És mondom, mi az? Akkor hallottam először. És a kíváncsiságon vit rá, hogy elkezdtem utána nézni. Megkértem tőle, hogy ki az, akit ebben a témában tudna ajánlani. Kicsit beszélgettem vele, és így keveredtünk. Az egyik ilyen tanácsadó az a Kaiser Institute volt. És innen indult az egész. Tehát így egy fejvadász hozta nekünk ezt elő.
1: Ennek kapcsán az teszem, hogy ha, ha az elindulásról beszélgettünk, akkor nyilván kellett, hogy valamilyen cél lebegjen a, a szemetek előtt, hiszen elolvastátok a könyvet, ott voltatok egy rendezvényen, illetve egy impulzus, és eldöntöttétek, hogy ezzel foglalkozni fogtok. De vagy mi volt az a cél, amire azt gondoltátok, hogy ha ezt az irányt veszi fel a szervezet, vagy ebbe az irányba lépegettek, akkor tényleg érdemes lesz ezt a befektetést, mert azt gondolom, ez mindenképpen egy befektetés volt megtenni. Volt-e ilyen cél, amit magatok előtt láttatok az úton?
3: Nálam nem volt ilyen cél, hanem mi tényleg úgy gondoltuk akkor, mielőtt a Linnel találkoztunk, hogy mi egy ilyen, még a svájci óra az még egy rossz példa is, hogy a svájci óra olyanok vagyunk, mint az óra, egy ketyeg, pontos, és tényleg azt gondoltuk magunkról, hogy egy ilyen teljesen profi üzen vagyunk. És inkább engem a kíváncsiság vitt rá, hogy, hogy mi az, hogy Kaizen felkeltette valahogy az a fejvadász az érdeklődés, és amikor utána olvastam, akkor jöttem rá, hogy van egy olyan világ.
0: Bárzoltán, nekünk nem egy fejvadász, hanem te hoztad elő a Kaisent. Szóval, mi is ez? A japán módszer a folyamatos fejlődést és változást jelenti. Nincs tökéletes, nincs vége a folyamatnak, mert mindig mindenen lehet javítani. Ha felmerül egy probléma, abban a lehetőséget látják, mert a megoldással egy sokkal hatékonyabb és jobb minőségű rendszer hozható létre.
3: Nagyon fura, hogy egy ilyen nem te 20 éve működő üzem, és hogy nem is hallott sem. Ki erről Magyarországon, erről az egészről. És tulajdonképpen elkezdtem utána nézni, és akkor találtam nagyon érdekes internet, hogy sok millió oldal van a, a ling meg a kaiser és onnan in, indult az egész, hogy ez engem elkezdett érdekelni. Ha már mondott valakit, akkor elhívom, és nézzük meg. És lépésről lépés. És, lépéső, lépésre. és, és a, a legszebb az első nap annyira megvan bennem, hogy ez a balázs nevű, beszél balázs jött el, és ő egy ilyen nagyon nagy, magas ember, 54-es lábbal, és én mondtam neki, hogy minden tök profil működik, és hát ott a probléma, nem tudtam bevinni az üzembe, nem volt akkor a cipő le, nem fért rá a cipőre a zsák, <gül> meg nem volt olyan, köp És akkor itt akadt el a probléma, hogy lehet, hogy nagyon profik vagyunk, de nem tudom, hogy az ember bevinni az üzembe. Azt mondta, hogy a
1: gyökérök kezelése a keresésénél kell kezdeni, és rögtön talált
3: egyet. Így van, és akkor az egész nap nagyjából, vagy négy-öt órát töltöttem el vel az üzembe, mentünk körbe, és mondta, hogy akkor legyen az a játék, hogy ő egy újonnan felvett raktáros, és mm-hmm. akkor menjünk be a raktárba, és ő egy csak kérdéseket fog nekem feltenni. éppen milyen termékeket. Gyártunk, és mondta, hát a Big mac de vagy nem tudom, a még mix volt, és akkor jó, mi kell hozzá? És akkor elkezdtük nézni az a táblán, volt egy nagy tábla, hogy milyen receptúra van hozzá, és nem ABC sorrendben volt, hanem egy P, hanem valahogy más sorrendben volt feltéve, és már ott álltam, és kerestem, hogy hol a francban van a pikás, mitnek az összetevője, és akkor kérdeztem, én nem ABC-be teszitek ki a falra. És akkor így ez ment egész nap, hogy bementük a raktárba, rá volt ívva vagy ice bag és hogy nem az, hogy saláta, mert németül volt rajta a raklapon, és hogy ja, azt nem mondták, hogy nekem németül is kell tudni, hogy el a olvasni, ú, tényleg ez is igaz. Na azt mondja, és egyre jobban mentem össze, hogy azért mégsem vagyunk annyira profik.
2: Én egy picit más oldalról közelítettem ezt meg, hogy elég sok kollégám van, aki nagyon régóta nálunk van, és ugye ez a megszokás hatalma, hogy tudom én megtörni ezt a jeget, hogy valamit uh, újítsunk, valamit próbáljunk egy kicsit más szemszögből nézni, hogy esetleg jobbító szándékkal uh, nem bántva a dolgozott, hogy, hogy igen, így sálltuk eddig, de most jó lenne másképp csinálni, és igazából ez volt bennem nagyon erősen meg, hogy talán nekik jobban el tudják fogadni, mint hogyha én lemegyek és okoskodok mondjuk egy picit az üzembe, uh, vagy az üzletbe, hogy ezt mégis ide kéne rakni, oda kéne tolni, és ez így is lett egyébként. Tehát, hogyha bevonjuk a kollégákat, szerintem ami a legesleges leges, legfontosabb ebbe, a, ebbe az egész dologba, egyrészt, hogy mi meg legyünk győződve arról, hogy igenis ezt szeretnénk, és utána hogy vonjuk be a dolgozókat ebbe a folyamatba. Tehát nekem igen, volt egy célom az, hogy megtörjem a jeget abba, hogy a megszokás hatalma eluralja őket.
3: Egyébként ebben van hasonlóság, mert én csak később tudtam meg, hogy én tulajdonképpen egy ilyen pozitív deviáns vagyok. A porkulábi nem láttatok az előadását, zseniális szerint. Az, hogy mindent egy-egy folytában meg. Tehát miért így van? De miért, miért kell négyfokos vízzel? De miért kell hűteni, a, miért kell hat fokban tartani az embereket? Most hát mert hideg kell a salátának? Jó, de a salátának kell hideg, vagy az embernek? És akkor egyfolytában ilyen kérdéseket teszek fel, és nekem ez nagyon jó itt ez a módszertan, hogy ugyanezt csinálja az a öt miért módszer, és egy csomó drónnak menjünk a mélyére, és értsük meg azt, hogy környezet változik, és akkor mikor kell nekünk változni ahhoz, hogy a környezettel együtt tudjunk valaki a folyamatainkat, meg sok mindent.
1: Mindeketten kimontátok ezt a kulcsszót, cool a változást. Ugye te a környezetváltozást említetted, hogy a környezetünk változik, le azt, hogy az embereknek kell, akár új helyzetekkel szembesülnie megváltozni, viszont azt gondolom, hogy a változás az egy nagyon nehéz pálya. Egy szervezetben legyen az termelő legyen az egy irodai környezet, ahol az emberek az ott dolgozók, a megszokásuk, vagy éppen a korábbi rendszerekhez képest változniuk kell. Milyen el, Volt ellenállás és ha jön, akkor ö, milyen módon tudtátok ezt kezelni? Vagy, vagy, vagy valamilyen módon éppen a, a hasznosság irányítani.
2: Szerintem nagyon fontos az, az, amit az előbb említettem, a bevonás. Tehát és hogy megértsék miért, és hogy az ő munka szeretnénk javítani ez esetben, és semmi olyat nem kérünk tőlük, ami nekik ártalmas, vagy bármi rossz lenne. Tehát csináljuk együtt, próbáljuk meg együtt megnézni, hogyan tudjuk a munkájukat, munka javítani, hatékonyabban dolgozni. És hogy ez ez nekik nem fáj, nekik is jobb lesz úgy a munkájukat végezni. És ezért mi mi rögtön alakítottunk tímeket, kis csapatok voltak minden területen, ahol arról a területről, amelyiken dolgoztunk, onnan bevontunk embereket, hiszen ő tudja a legjobban, hogy neki hogy van a munka folyamata. És egyszerűen kellett nekik egy plusz hozzáadott tudás, egy olyan, olyan amit, amit ő nem is gondol rá, miután a megszokásból csinál mindent. Én azt gondolom, hogy itt a kulcs szó az a bevonás.
3: Van sok hasonlós, és mi egy picit másképp indultunk. Mi úgy kezdtük, hogy egy ilyen veszteségvadászattal, hogy mindenki kapott egy álné és papír, és panaszkodjon. És akkor összegyűjt, nem tudom, 400 valány panaszkupac kezdett volna hogy nem tudom, hogy csúszik a padló, nincs a női WC-be akasztó, a vele a ruháját. Tehát egy nagyon sokféle dolog összegyűjt, és akkor ezeket elkezdtük csoportosítani, hogy mi az, ami egyéni döntést igényel, mi az, ami ilyen mert senki nem tudja a, a, a megoldást. És ez a bevonás az, úgy súlyoztuk, hogy Keressük azokat az ügyeket, ami nem tudom minőséget javít, költséget csökkent, és mindig legyen egy harmadik, hogy a dolgozónak javítja valamiért a munkakörzet, az érzését, és ezeket súlyoztuk, és hogy a, a mindig kezdjünk olyannal, hogy ne az legyen csak, hogy a cégnek jobb, persze, mert több pénz marad a tulajdonosnak, hanem hogy neki ez miért lesz jó. És hogy ezekkel indítsunk, amiatt, hogy akkor látja, hogy az ő, ő az nem azért dolgozik többet, hogy a cég többet keresse, hanem az a saját munkakörzete jobb lesz. Nem a nem fújja a klíma nyakába hideget, nem, nem fázik a lába, élesebb lesz a kés, tehát hogy ilyen jel- és ez nagyon fontos, hogy ez a bevonásnál azt érezi, hogy ha beletesz valamit, az neki is könnyíti az életét.
1: Azért ezek mögött a kis papírkák mögött, vagy a papírok mögött, vagy rajtuk azért egy dollárért is el lehetett helyezni, hogy az adott igény, vagy az adott javítás mennyibe fog kerülni, hogy, hogy nem kaptatok így fráztattó, amikor megláttátok ennek a, a költségvonzatát, hogy valószínűleg egy kukát odéptolni, az lehet, hogy nem olyan nagy költség, de mondjuk egy hűtőrendszert átparaméterezni, vagy egy teljes munkafolyamatot átalakítani, az, az biztos, hogy jár költséggel, és nem is biztosan tudható előre, hogy az milyen módon fog megtérülni szalni, milyen, milyen sok hatás volt számotokra ezeknek a költségtényezőknek
3: a, a, az érzékelése. Azért volt egy csomó olyan egyszerű dolog, ami semmi pénzkérdés nem volt ebbe. Tehát nagyon gyakran nem került többbe egy ilyen ötletnek a megvalósítása. És van persze olyan, amit, amit mi se tudtunk, hogy mennyibe fog kerülni, mert mondjuk sok a saláta a Földön, de mi az, hogy sok? Tehát aki napi tíz tonnát átpokol, annak az, hogy néhány száz kiló mellett, az nem sok. Nekünk meg soknak tűnt, de nem is gondolkodtunk korábban, hanem a szemünk hozzászokott ahhoz, hogy mindig van saláta a Földön. És képzeljük el, mi lenne, ha azt akarnánk, hogy nulla saláta hogy levél lekerüljön a földre. És nyilván az, ez az arról szól, hogy meddig éri meg beletolni az energiát, mert meg lehet ezt csinálni, csak akkor a pénzbe kerül, hogy nem éri meg, és hogy hol vannak ezek az optimalizáló pontok, hogy eddig, e, eddig megszüntetjük, és a maradékra meg tudjuk, hogy miért van ott, és többek kerülne megoldani.
2: Igen, ehhez hát csatlakozni tudom, hogy nálunk is az volt nagyon pozitív elsősorban, hogy olyan kis kis projekttel kezdtünk el dolgozni, ami tényleg nem került pénzbe, és nekem nagyon tetszik ez a kifejezés a lényből, ez a pokke
0: Nekünk is tetszen főleg, ha tudnánk, miről is beszélsz. A joká tulajdonképpen bolondbiztost jelent, azaz a tervezés folyamán a józan paraszti eszedet használt, hogy még egy bolond is biztosan végig tudja vinni.
2: És gondoljuk át úgy a folyamatot, hogy most nem nincs, nincs, nulla forintot kapsz érte, és hogy tudod úgy átszervezni a folyamatot, hogy az, az jó legyen mindenkinek. Amire több pénzt kell költeni, az a tanácsadó, és az azt gondolom, hogy az elején egy beruházás, amit meg kell tenni ahhoz, hogy igazából belemélyedjünk abba, hogy mi is a Lean-nálunk, nagyon sokan el is végezték a alaptan alaptanfolyamokat, Kaizen Manager, a Lin Manager, az már egy feljebb lépett szint, de Nyilván aztán, ha nagyobb, nagyobb projekteket kell megvalósítani, akkor ott már kell egy, egy költségszámolás, hogy mibe kerül ez, és hogy mit tudunk megtakarítani, milyen mennyiségű pénzbefektetés szükséges ahhoz, és ezzel mit
3: tudunk megtakarítani. Valóban, de egy nagyon logikus dolog, de mégsem látunk rá. Tehát ehhez kellett Szent Hűs a tanácsadó, aki látott nagyon sok üzemet, és hogy annyi logikus, amit mondott, de mi ott voltunk, és mégse jöttünk rá ezekre. Tehát, hogy a nagyon sok minden saját magunkra látunk, de hogyha még plusz 20-30 százalékot behoz, honnan, hogy ezért lehetne másképp is csinálni, az, azok voltak a legütősebb dolgok, amik egyben mondtuk, hogy de hogy, hogy nekünk nem jutott eszünkbe.
1: Nagyon érdekes volt, amikor mondtad, hogy nulla saláta levél legyen ugye a földön, és, és eszembe jutott, hogy nálunk is van egy ilyen mondás, hogy szoftverfejlesztőknél, hogy nulla hibával, nulla utómunkával, nulla túlórával végezzünk el egy feladatot. Ugye ez ugyanekkor a challenge, hogy meddig éri meg ugye beletolni azt az energiamennyiséget, hogy, hogy egyetlen egy hiba sem legyen, tehát hogy egy családta levése legyen a Földön, az a szoftverfejlesztői világban az, hogy egyetlen egy hiba sincs benne, abban a, abban a hatalmas rendszerben nem biztos, hogy, hogy megéri a, a nulla hibát előállítani. Mert van egy pont, ahonnan már sokkal többe kerül azt az utolsó egy darab hibát is még megtalálni, kiásni, kijavítani, vagy azt mondani, hogy ez benne marad a rendszerben, mert tökéletesen működik, vagy használható még úgyis. Nálatok milyen ilyen veszteségek voltak, amiket tudtatok számolni, vagy voltak ilyen kézzelfogható veszteségek, amiket azt láttátok, hogy amikor megfogtátok ezt a rendszert és
3: mozgattátok, akkor ezek így csökkentek, vagy eltűntek? Szerintem rengeteg ilyen, amikor elkezdett a cég ezzel foglalkozni, akkor a annyira kezdenek előtűnni, hogy dőlnek ki a csontvázak a rendszerből. Tehát nálunk például lesz, hogy a, mondjuk a mosóban sok volt a hulladék a földön, akkor ez az, az, hogy de mi az, hogy sok, és miért keletkezik. És akkor ugye kirattunk ilyen kis mérlegeket, nem tudom, nyolc helyen a mosóba, hogy a dolgozó, amikor lát családját és össze söpri, és utána megy a kukába, egy ilyen elszívó rendszerbe, akkor mindig előtte mérje le. És azt már mondták egyébként nekünk, hogy ez az, az fog történni, hogy eleve kevesebb fog képződni az, hogy tudja, hogy le kell mérni. Tehát, nem kell számítani, Ámon kérni, hogy na, akkor vigyázz jobban rá, hanem csak megkérni, hogy nagyon szépen le, lemérni, de mi ott kidobod. És önmagában már tisztább lesz a mosó ezzel, hogy tudja, hogy ez, mert másképp fog dolgozni. És akkor nem tudtuk, hogy tényleg ez emberi hiba, hogy kilőcsög a bidomból a salát, amely túl pakoljam, és miközben mikor lehullik róla, vagy a gép nem jó, van beállítva, kiderült, hogy a mosóba el volt vízkövesedve az egyik ilyen mérő, és akkor sokkal többet engedett be vizet, és ott a víz, túlment a, a, a kártetén, és kifolyt folyamatosan a salát, és ez vagy hozzászoktak az emberek, hogy az ott mindig folyik ki saláta a tetején. Ja, de miért folyik ki? Hát mert nem kéne addig tölteni. Miért töltötted addig? Hát nem tudom, a gép beállította, de a gép meg el volt romolva mondjuk és hogy rengeteg találkozunk ilyen, i- ilyen, találkoztunk. Ék most egy aktuálisat tudok nektek mondani, hogy van egy nagy berendezésünk, ami a rukkola és a madársaláta szolgál, egy ilyen hatalmas egy berendezés, hogy ne törjön össze, hogy a saláta, és ugye, elkezdjük már tavaly méregetni, hogy akkor mennyi áramot fogyaszt, az éves áramköltségünk 20%-át ez a gép viszi el. Tehát ez most ilyen a 130 millióról 500 millió lett az áramköltségünk jövőre, és akkor azt mondjuk 100 millió forint csak az áram, hogy leszállítsuk a rukolát. Huh, akkor álja, a van négy vágásmérete, az egyiknél, amikor nagyon erős, azt ke- az lecentrizni is, és elkezdjük új szabályokat behozni, hogy mikor használjuk, amikor szünetre kimegy, kapcsolja ki a gépet, a fűtőszálon vegyünk-e vissza mert lehet, hogy a befolyást kell erősíteni, és nem a fűtést kell erősíteni. Tehát egy csomó olyan kérdés került most elő, hogy hogy tudunk 100 millió forintot, mert ha 10 millió forintot sporolunk rajta, az 10 millió nettó nyereség, az sok el kell adni. Claro, nektek volt I- ilyen.
2: Igen, történt. hát mindenképpen van. <gül> mindenképpen van. Mi mondjuk első nagy lépésbe ezeket
0: a spagetti ábrákat végeztük el. Ami nem egy csapatépítős közösebéd lehetett. A Spaghetti diagram tulajdonképpen egy útvonal vizuális ábrázolása, ami lehet egy autóé, egy kiszolgálóé, de még egy internetes információé is. Ha egy folyamatos vonallal ábrázoljuk, akkor könnyebben láthatjuk, míg a redundáns, felesleges lépések, így a folyamat optimalizáció is könnyebb.
2: Ami abban segített nagyon sokat, hogy mennyit mennek az emberek. Ugye ez, a, ez ezt jelenti, hogy mondjuk egyik tevékenységbe a másikba, amibe el kell mennie, milyen útvonalon megy el, és hogyha azt a valamit, ami, ahova el kell tolni, mondjuk most az üzletből egy példa, a szeletelőgép távol volt a kenyeres pultól, mikor a 90%-a az embereknek felszeletelteti a kenyeret. És a hölgyeknek el kellett sétálni nem tudom mennyi métert ahhoz, hogy felszeletelje. Ha ezt egymás mellé rakjuk, akkor ott megsporolunk X időt, amiben ez a hölgy mást is tud tenni, és a vevő gyorsabban ki van szolgálva. Nagyjából ilyen dolgokban rengeteg időt fektettünk, és nagyon sok eszközt raktunk más helyre ahhoz, hogy hatékonyabban tudják a, a munkájukat végezni hűtőket pakoltunk át például, ami, ami olyan távol volt a sütőtől, hogy egyszerűen annyit kellett, hogy öt kilométerről háromra csökkent a menetidejük a lányoknak egy műszakba. Ilyeneket nagyon, so, ezt az üzembe is megcsináltuk, nagyon sok ilyen példa volt tényleg. Most mi is a fókusz, első fókusz az energia felhasználásunk, mi is rájöttünk gépekre, ami energia energiafelvétel, hogy ezeket hogy tudjuk optimalizálni, és a mondjuk a termelési időn kívül kikapcsolni. Ez valahol jó is azt mondom, hogy tényleg a fölöslegesen használt energiát megtakarítjuk, és valahol megkényszer is, mert hiszen ilyen energia árak mellett mi is most, a, ami, amit nem tudunk, sajnos az a gáz, a, egy nagy gázfelhasználásunk van azok kemence. És azt nem tudjuk sajnos most másképpen. De az áramfelhasználáshoz mindenképpen optimalizálni kell, és ezt is a LINC csapat vette a kezébe.
3: Vagy a legelső ilyen ötlet, ami, ami a legütősebb volt egyébként a cérna eszküd, hogy a mosóba hideg van, és akkor úgy a cérna eszküdt fel kell venni a dolgozónak, és tetejére egy gumikesztyűt, tehát egy ilyen melegítő kesztyű van adta. És kimentek a szünetes, mind a kettőt kidobták, ez volt a protokoll, visszöttek a szünetre, és újat vett fel. És akkor a takarítónőbe ötletládával elkezdtünk, az egyik első ötlet volt. Bedobta a célnakeztjűt miért nem mossuk ki, mert ugye ki lehet a ruhákat visszük mosatni, tehát hogy miért dobjuk ki. És akkor eljutottunk odáig, hogy jó, kiradtuk egy 15 ezer forintos műanyag edényt, ráírtuk, hogy célnakeztjű gyűjtő, és akkor emlékszem, ez volt két éve, egy kesztyű mosatás volt 11 forint, és egy új kesztyű volt 65 forint. És akkor 3,5 millió forintos por volt nekünk a takarítón az, hogy bedobta, hogy gyűjtsük össze, és mosassuk ki, és akkor volt 80 ember, most meg van 200. Tehát most szerintem évente 7-8 millió forint az, hogy nem dobjuk ki a kesztyűt, és senkinek nem jutott eszébe.
1: Mennyi minden múlik az adatokon, ugye mondtad, hogy valamilyen módon mértek, mérítskél, egy gyűjtőgetétek ezeket az információkat. Van ilyenfajta adat gazdálkodásotok, hogy ezeket az adatokat tudatosan gyűjtitek, mert nálunk is sokszor az van, hogy valami sok és ugye megérzéseken alapszik mondjuk egy, egy, egy kollégának a, a, az érzete, hogy most jól haladnak a dolgok, vagy rosszul, és amikor megnézzük az adatot, és behúzzuk a strigulákat, kiderül, hogy hát ez nem is olyan sok, vagy éppen hogy nem is olyan kevés, de hogy, hogy nagyon sok múlik az emberi érzés versus adat, ti, akik ebben már sokkal mélyebben dolgoztok, van-e, van-e valami, valami fajta adat gyűjt, és gyűjtötök-e valahol adatot, kezeltek-e ilyenfajta információkat a szervezet működésével kapcsolatban?
2: Igen, hát vannak számok, amiket tényleg jól lehet mérni, mondjuk bevételi számok, de nyilván nem erről van szó. Mi is nagyon tisztogatjuk most ezeket, mert mások jöttek fontossági sorrendbe előre, hogy mit mérjünk, tényleg ezzel az energia dologgal, Úgyhogy mi is igyekszünk azokat mérni, ami számít, ugye mi is ezzel a gondolattal dolgozunk, de nagyon sokszor kell tisztogatni ezeket tényleg, és ha bejön új mérőszám, akkor egy, egy-egy régit ki kell venni, ami, amit nem annyira figyeltünk, de igen, mi is bónuszokat fizetünk mért dolgok alapján.
3: És innen jön a nehéz, mondjuk például képzeljétek 10 tíz lány, mondjuk ott áll, vagy tíz szöld a, a vágóvonalon, és jön be a jégsaláta. És akkor, hogy mennyit lehet abból kihozni, hány kiló termelékenység, hány kiló per fő per óra, de mindig vannak közöttük. Kezdők, új dolgok, lassan, fáj a csuklója, és ezt, ezt, ha ezt mind mérni szeretném, hogy ez a csapat, ennek mennyit kéne kihozni aznap, akkor soha nem végzünk, mert egyfolytában méregetjük az embereket, mert túl komplex az egész dolog. A belső motiváció, meg a csoportvető szerepe, hogy na ő kitvinne magával aznapi munka után haza, mert hogy ezek ott tették a lányok magukat, ez szerintem sokkal fontosabb, mint az pontosan mérés kéne, hogy hány kilót hoztak ki abból a családában. mert és ott mindig az a vége, hogyha van egy nap, hogy elérték a célt, akkor tapsoljuk meg magukat, de ügyesek voltunk, ha meg nem, akkor meg hát rossz volt a nyersanyag. És ki tudsz ebből keveredni ebből a probléma így.
1: Úgy ügyesen kör, körbejártuk azt a témát, hogy vajon a vezető szerepe mi ebben a folyamatban, hiszen most már előjött, hogy a vezető, el tudja dönteni, hogy mit érdemes mérni, vagy szerepe van a, a prémium, vagy a premizárási rendszerben, vagy akár annak a csoport irányításában, de ti tényleg, hogyan látjátok a, a, a szerepeteket, a vezetői szerepet ebben a folyamatban? Mik voltak a legnehezebb pillanatok?
2: Az a nagyon fontos, hogy te magad, mint vezető belájál, és hogy egy olyan olyan csapatot tudja magad mellé tenni, vagy olyan csapatot tudja lelkesíteni, akik szintén ilyen, ilyen kicsit gazda szerepként vannak ebbe, mindig kell egy driver ember Tehát úgy egy csapatot elengedni, hogy akkor öten vagytok valamiért felelősek, az úgy nem annyira működik. Mindig kell egy egy vezér egyéniség a csapatok élére, akinek szintén lelkesnek kell lenni. Őket azzal tudtuk lelkesíteni, egyébként, hogy elmentek tanfolyamra, nagyon szeretnek az emberek újat tanulni, tehát mindenki tényleg lelkesen elvégezte, és hát természetesen bónuszt kellett mellékötni. Az elengedhetetlen, hogy egy, egy olyan bónuszcsomagot rakjunk mellé, ami, ami neki is azt mondja, hogy igen, ebbe beleállok
3: és csinálom. Hát hasonló, és azt gondolom, az én legfontosabb szerepemben ebbe, én nem mentem olyan szinten bele, mint te, nem, nem mentem el tréningre, de az alapképzést megcsináltam én is. És onnan az a hit az abszolút megvan bennem, hogy ez, ez a legutolsó dolog. Tehát én azt szerettem volna elérni, hogy eljussuk arra a pontra, én azt mondom, na figyetek holnaptól abba az egész linn nincsen erre pénz, hogy akkor kíváncsi lennék, hogy hányan kezdenek el hozzám jönni az irodámban, meg hívogatni, hogy figyelj, ne csinálsz, nagy baj lesz, ha abba adjuk. Képzeljétek, nem megy ki a kamion, nem tudom, a egyik üzletlászba, a nagy a balhé, visszaküldik az ár, úgy, stb. És miért nem? És közben azt látod, hogy bennülnek, nem tudom, a csoport a terembe, és éppen valamiben beszélgetnek. És hogy akkor az első összes reakció az, hogy na mindenki menjen, innen dolgozni, meg innen fog kimenni a kamion. És közben le kell nyugtatni, hogy azon dolgoznak, hogy holnap után kimenjen. És ez, ez a bölcsesség megjön a vezetőnek, hogy igen, nem az a munka, amikor bent vágják a salátát, hanem az is egy nagyon fontos munka, hogy azon gondolkoznak, hogy vágjuk másképp holnap a salátát. És ez, és ez nagyon sok cég itt rontja el, hogy egyfolytában mi is tűzoltásban voltunk nagyjából. Ez az üzletág ilyen, tehát hogy megkaptuk ma a rendelést, másnap ki kell szállítani, de öt napra van a nyersanyag, mindenféle baja van a nyersanyagnak, az embernek. Tehát, hogy egy állandó káoszadnak tűnő helyzet, és hogy a, nagyon sokan elkezdik a lint, és abba hagyják, mert azt mondja, nincs nekünk itt időnk lénezni, mert nem megy ki a kamion, és mindenki menjen visz a salátát vágni. És hogy ki e azt, hogy amikor igenis bent ezek az emberek ülnek egy irodában, és gondolkodnak, az egy nagyon fontos munka.
1: Ez egy nagyon izgalmas gondolat, ugye hogy egy, azt mondta, egy folyamat, vagyis, hogy nincs vége ennek a dolognak. Ezt ki lehet jelenteni, hogy nincs olyan pillanata, amikor egy ekkora üzemnek nincs egy optimalizálható része még, vagy egy olyan folyamat lépése, ahol lehet javítani, hogy ezt a Kaizen is azt hogy mindig térjünk vissza, és nézzük meg ezeket a ciklusokat, de mégiscsak elindultatok valahonnan, és most vagytok valahol, tehát elértetek egy állapotot. Így visszatekintve, mit gondoltok talán a legnagyobb ö, eredménynek, hogy azt mondjátok, hogy igen, akkor ez az időszak, ez a befektetés, mind anyagilag, mind ez a kockázat, hogy az emberek a változástól félnek, esetleg fluktuációt eredményez, de hogy azt tudjátok mondani, hogy ez megérte, elértünk valahova. Mi lehet ez a, ez a gap, hogy lehetne megfogalmazni ezt a, ezt a pontot, ahova ti most eljutottatok, Klára?
2: Hát most egy picit nehéz időszak után vagyunk egyébként, mert a Covid-ba sajnos lelassult ez a linnálunk. Nagyon-nagyon át kellett szervezni a, a műszakokat, ugye nem dolgozhattak együtt az emberek, nem lehettek egy légtérbe, külön műszakok voltak, volt egy, egy abszolút vészhelyzeti tervünk, hogyha melyik vonalakat állítjuk le, ha beteg valakit, olyan brutális, sokat kellett más ügyekre fókuszálnunk, hogy a lincsapatok nem is tudtak dolgozni, hiszen nem is találkoztak egymással, tehát teljesen külön voltak a műszakok beosztva csak azok, akik egyműszakban voltak, járhattak egy autóval dolgozni, nem jöhettek BKV-val. Mi egy ilyen nagyon-nagyon szigorú szabályt hoztunk 20-20 márciusában, amikor ez az egész elindult, és akkor így, ezt bevallom őszintén, hogy a Lín egy picit háttérbe került, de például 2019 volt az volt a legerősebb Lín év, ahol 6-8 csapat dolgozott ezeken a dolgokon, és nagyon sok projekt, decemberben van mindig egy záró bemutatónk, minden csapat bemutatja, hogy miben haladtabb az évbe. Ezek azért nagyon lelkesítő dolgok, és nagyon pozitív. Ez most egy kicsit nehéz időszak, mert most újra kell indítanunk, ugye már 21 be egy picit elkezdtük, de most igazából most indítjuk újra a LIN csapatokat, mert látjuk, hogy hiányzik. Ott van az a példa, amit te mondtál az előbb, hogy jöjjenek és mondják azt, hogy folytassuk ezt, hogy, mert ez jó volt nekünk, mindenkinek jó volt. Ez, ez most van nálunk igazából az, hogy újraindulnak a lénycsapatok, és nagyon nem szeretnénk elengedni, tehát mindenképpen rajta vagyunk, hogy ezt folytassuk. Kicsit nehéz. Most az energiába adtuk ki ezt a feladatot, ez pont jó feladat most. ez álló feladat lesz szerintem a következő Úgy, Én azt gondolom, hogy ezt az újra felgömböítését ennek a fonalnak, ezt mindenképpen megtesszük, és meg is tettük most már. Úgyhogy ez egy nehéz, nehéz, nehéz évek voltak a Covid alatt.
3: De hasonló. Szerintem minden cégnél vannak ilyen hullámok. Nem csak a LIMB, hanem nagyon sok minden, hogy a cégnek, hogy hullámzik a lelke, vannak erősebb időszakok, felívelű időszakok, és van, ilyen kibírósabb, megnehezebb. Én egy nagyon fontos részt látok, milyen nagyon nagy eredményt, tehát például két legjobb emberemet meg itt tudta megtartani. Tehát termésvezető, meg a helyettes, ők ezt már tizenvalány éve csinálták, és ez egy olyan lendületet adott nekik, Személyesen, hogy itt maradjanak nálunk. Én nem gondolom, hogy meg tudtam volna, vagy, vagy belefásultak volna, és úgy maradnak itt, hogy ilyen kis hújba rázzak, és félelővel megpróbálja megoldani és nekik is akkor a pusztadott adott az egész, hogy másképp kezd gondolkodni, sokkal okosabb lesz. És a, egy nagy nehéz pont volt, hogy a, ki legyen a LIN koordinátor. Akkor felvettünk egy egyetemistát, emlékszem, megpróbáltuk megúszni olcsón. A is a tök jó, meg kitanítjuk, elmegy egy tréningre, hát, és ugye abszolút működésképtelen volt a dolog, és nem az ember miatt, mert egy okos srác volt, de hogy ne, nincs beágyazódva termelésben, nem értel a és akkor minden kérdés egy, jó, egy jogos kérdés. De amikor meg 10 tíz éve ezt csinálod, akkor nem minden kérdésre ugrasz rá. És szerintem ez volt a legnezebb rész, hogy a legjobb műszakvezetőnket, a Pistit, aki egyébként termelésvezető helyettes is volt, és ő vezetett a műszakokat és azt mondtuk, hogy na, akkor nekünk erre, ha ezt komolyan veszük, a legjobb embert ki kell szedni a rendszerből, és ő nem fog műszakot vezetni. Hát akkor föl kell venni műszakvezetőt. Hát az igaz, föl kell venni műszakvezetőt, és a óhatatlan, hogy egy fele olyan kapacitású ember fog elindulni, aki a mindennapi kamion, hogy menjen ki jó minőségbe, és ez a hosszú távú hit volt, hogy tudjuk azt, hogy, hogy ez a... a a, a Pisti olyan dolgokat fog behozni a rendszerbe, hogyha csak ezzel foglalkozik, elkezdi működtetni az ötletládát, elkezdi működtetni a minőségköröket, és a döbbi. és szerintem mind a kettőjük nagyon boldogok, hogy ezt megléptük, mert az ő személyes motivációjuk teljesen ettől a helyzettől.
1: Hát én még órákig el tudnám hallgatni a történeteiteket az útvonalas a a salátalmosás legtitkosabb rejtelmeik, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a, a lehulló levelekből okozott veszteséget. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadtátok a meghívást.
3: Széleten. Köszönöm. Én is köszönöm.
0: A gondolkodás is munka, a vezetőnek ezt el kell ismernie. Talán ez a legnagyobb tanulsága a lean szemléletnek. Meg persze a hatékonyság és az ezzel járó költségcsökkentés, jobb munkakörnyezet, lojálisabb munkatársak. Ahogy Ludvig Lára és Gazsi Zoltán is rámutatott, a lean vagy bármilyen más innovatív szemlélet bevezetése megtöri a megszokásokat és érdekelté teheti a jó munkaerőt, hogy maradjon és motivált legyen. Ám ahhoz, hogy jól bevezessük bátorságra, kíváncsiságra átgondolt bónuszrendszerre, és persze, egy jó tanácsadóra van szükség. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukacsivaforsz.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette, a műsor vezető szerkesztője Neizer Anita, a zenei és szerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok.
1: Beaton Studio